0: Dan zou je cijfers ergens bij gaan vinden wat eigenlijk niet meetbaar is. Dus we houden daar echt in ons achterhoofd wat uh, een, uh, ik geloof dat hij Einstein heet, uh, heeft gezegd: Niet alles wat meetbaar is, is van waarde, en niet alles wat van waarde is, is meetbaar. Ja, ja, ja. Nou, dan je filosofisch onderhoud. Ja, ja. Is dit dan, valt dit dan ja. onder bullshit? Ja.
1: Aflevering 3 van de podcast Marketing, Boel en Brani. Vandaag een speciale aflevering met gast Rick ten Wolde. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. En Israël zit er ook weer bij vandaag. Yes, ik ben er weer bij jongens. Misschien leuk om even een kort voorstel rondje te doen. En met name Rick. Jo, kennen we eigenlijk nog niet.
0: Nee, nou, uh, dankjewel dat ik er mag zijn. Uh, mijn naam is Rick ten Wolde en ik ben, uh, ik mag tegenwoordig zeggen... Senior Marketing Manager <laughs> bij AFAS... En dat doe ik voor uh, klanten. Uh, klanten, dat betekent dat ik me niet zozeer bezig hou met uh, het werven van nieuwe klanten, maar me met de bestaande klantenbeest bezig hou. En daar doe ik dan de marketing voor. En daar gaan we het volgens mij vandaag ook een beetje over hebben, waar dat uh, waar daar dan uit kan bestaan. Ja, want jij focust je met name op uh, klantsucces. Ja, uh, dat klopt. Uh, wat betekent dat precies? Nou, dan kom je al wel snel natuurlijk richting de de producten en diensten... die we bij AFAS te bieden hebben. Maar we we maken software waarmee mensen hun administratie doen. Alle alle administratieve processen in een bedrijf. En uiteindelijk zouden die volgens ons ertoe moeten leiden... dat een bedrijf ook beter presteert. Uh, Dus hebben wij de ambitie op ons genomen... dat het niet alleen gaat over marketing om klanten bijvoorbeeld te behouden... uh, of om ze dikker te maken of om ze... Uh, cross-selling of upselling te doen, maar om klanten daadwerkelijk succesvoller te maken. Want als ze succesvol zijn, mede door wat jij ze te bieden hebt, dan zullen ze vanzelf wel blijven. Dus daarom klantsucces in plaats van klantbehoud of klantretentie.
1: En je gaat verder dan uh, ondersteuning op het gebied van software en ook verder op het
0: helpen van je klant met behulp van jouw software, denk ik. Dat is wel de intentie, tuurlijk het kan allemaal beter, maar de intentie is daar zeker, ja. En ja.
1: kun je een voorbeeld geven
0: van iets wat jullie
1: doen buiten de software om... om je klanten beter te helpen?
0: Nou, dan dus zou je bijvoorbeeld de aandacht voor soft skills... en de, de zachte kant van hoe je, hoe je met, met elkaar omgaat in een bedrijf... en hoe je ook uh, je zin kan krijgen zonder bijvoorbeeld politieke spelletjes te spelen. Uh, ja, of hoe voer je een slecht nieuwsgesprek met iemand... Uh, want je zult soms ook nee moeten zeggen op iets... Uh, Dus we proberen niet alleen, het gaat niet alleen over software. Software is maar een ding om een doel te bereiken. Uh, Het gaat erom, uh, wat wil ik nou daadwerkelijk bereiken en wat zet ik in om dat doel te halen? En daar horen bijvoorbeeld ook zachte kwaliteiten bij.
2: Volgens mij ben jij uh, niet alleen maar werkzaam bij AFAS, maar heb jij daarnaast nog wat andere marketingactiviteiten? Wil je daar eens kort wat over vertellen? Wat is jouw rol in de community?
0: Ja, ik ik ben vorig jaar gevraagd om ook in de Nima B2B community het bestuur daarvan plaats te nemen. En de B2B community die heeft dus als doel om B2B marketeers van B2B bedrijven in Nederland uh, uh, te helpen met hun marketing of daar inspiratie over op te doen, uh, kennis bij elkaar te brengen, evenementen te organiseren om ook uh, B2B in marketingland Nederland... Uh, onder de aandacht te blijven houden. Want het is een machtig, interessant vakgebied. Voornamelijk B2B-marketing. is echt wat anders dan B2C. Uh, dus ik ben heel blij dat ik me daarvoor mag inzetten... om ook die B2B-community uh, uh, te vertegenwoordigen. Ja, was dat
2: hard nodig in Nederland?
0: Ik denk dat het overal bijna hard nodig is. Uh-huh. Het, het sneeuwt al gauw onder omdat het minder sexy lijkt. En ik heb... Hoewel ik nog niet heel oud ben, maar wel beide meegemaakt, B2C en B2B. Ja jongens, het is er misschien niet aan gezien, maar ik ben toch echt al, echt al 35. Maar uh, ik heb ook B2C gedaan en ja, dat is mooi. Maar B2B is zo machtig, uh, heeft zoveel dimensies die je kunt invullen. Dus ik heb mijn hart er wel een beetje aan verpand.
2: Ja, jij bent uh, in, in het verleden ook uh, betrokken geweest bij de, de tech-startup uh, Juno. Ja. Later gekocht door AFAS uh, als Avas Personal. Nu weer van de hand gedaan. Ja. Kun je eens kort uh, terugblikken op die periode als marketeer?
0: Van, uh, van Juno, uh, ja. ja. Nou, eigenlijk was het heel simpel. Uh, ik wilde een mooie baan in marketing. En via via kwam ik in contact met de jongens van Juno. Uh, en dat vond ik... Kijk, de, 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 het werk wat ik doe moet voor mij nut hebben. Dus ik moet me er persoonlijk ook goed bij voelen. En Juno you know is, is een online of Het is de oude naam van wat nu het online huisartboekje van Mijn Geldzaken is. En ik kon daar mijn ei in kwijt. Omdat het helpt om mensen financieel gezond te zijn. Um, nou, dat is dus echt een B2C product. Uh, er was helemaal niets. Er was wel wat budget omdat er een investering was. Um, als ik terugkijk op die periode, denk ik van... Uh, nou, waarom hebben ze mij in vredesnaam aangenomen? Want ik wist echt helemaal niks. Um, maar ja, goed. Uh, destijds was het goed genoeg. Uh, en die start-up is na een uh, korte periode... is die weer overgenomen door Avas. Toen heb ik dus gewerkt voor Avas Personal... wat hetzelfde huisartboekje is, maar dan onder de vlag van Avas. En dat is uh, nu inmiddels twee maanden geleden... weer van de hand gedaan om... dat eigenlijk in de geschiedenis is gebleken... Avas is echt een B2B-bedrijf en een B2C-product daar zomaar naast doen... dat dat werkt niet. Je moet daar echt focus op hebben. Hmm. Uh, En die focus konden wij het niet geven. En met zeker ook wel een beetje pijn in mijn hart... en dat geldt voor heel veel mensen bij AFAS. uh, Maar ook wel met goed vertrouwen hebben we het dan naar een partij overgedaan... die die visie wil doorzetten.
2: En uh, marketing voor klanten, hoe uh, ben je daarmee in aanraking gekomen?
0: Uh, Ja, uh, dat is echt wel heel toevallig uh, gegaan uh, zoals dingen in je leven zo, soms zo kunnen lopen want het was heel concreet zo dat, uh, dat uh, die baan van Avas Personal eigenlijk ophield te bestaan bij AFAS ja, uh, uh, er werd wat tegengewerkt als het gaat over de medewerking van banken daarin en dat is belangrijk voor een online huis boekje. Ja. En, uh, uh, dat boekje AFAS Personal kostte alleen maar geld het leverde niks op het is dus een gratis dienst en we besloten op een gegeven moment... ja, we gaan daar gewoon minder marketing aandacht aan besteden... want het kost een miljoen per jaar. Uh, dus we gaan het een tijdje in slaapstand zetten... totdat er meer duidelijk is over wetgeving. Maar dat betekende wel dat mijn baan ophield te bestaan. Uh, wat oh. best wel een uh, software <lacht> was. Nou, gelukkig was ze heel snel duidelijk... en daar, daar ben ik nog steeds heel blij om... dat ze niet van mij af wilde, maar wel van de baan die ik had. Um, nou, daar moet ik avonds echt voor prijzen hoe dat dan is gegaan. Maar we zaten op een gegeven moment vrijdagmiddag bij elkaar. We zaten bij de algemeen directeur en de marketingdirectrice destijds. Eh, en we zeiden van, ja, dit gaat gewoon niet door zoals het altijd was. Maar eh, wat kunnen we dan? Eh, welke uitdagingen zijn er nog die nu niet ingevuld zijn? En al heel snel kwam daar eigenlijk ter sprake... dat we ook vanuit de marketingafdeling meer aandacht aan bestaande klanten wilden geven. En dat dat nog niet voldoende met focus belegd was op de marketingafdeling... Mm. Dat was vrijdagmiddag. Bij de vrijdagmiddagborrel heb ik met een collega daarop geproost. En maandag was mijn nieuwe functietitel marketingmanager klanten. Uh, en toen ben ik ook aan de slag gegaan. Gekeken wat er al was. Gekeken wat er nog niet was. Gestart, gestopt, uh, nieuwe dingen bedacht. En dat is inmiddels denk ik een jaar of drieënhalf, vier geleden.
1: Tof. Ja. En wat was de reden dat jij met die collega daarop uh, ging proosten? Wat was de reden om hiermee te starten?
0: Nou, wij zagen, dan moet ik ook weer wel iets uitleggen over hoe, hoe, hoe het licentiemodel van Avos in elkaar zit. Want dat is eigenlijk wel belangrijk daarin. Uh, Avos maakt software en we hebben één product en dat is een standaardproduct. En dat wordt in een abonnementsmodel uh, aangeboden. Mm-hmm. En in dat abonnement zit alles. Maar of je alles gebruikt, dat is aan jou. Je zou het kunnen zien als Spotify, je kunt nooit alles luisteren. Maar je hebt het allemaal wel voor het abonnementsbedrag wat je betaalt. Dus wel duurder dan 10 euro per maand. <lacht> <lacht> um, ja, maar goed, je hebt het dus allemaal wel. Maar de, de, onze hypothese was eigenlijk al heel lang... dat uh, als klanten daar meer van gebruikten... Ja. dat ze dan automatisch ook tevreden zouden zijn. Ja. Als je het heel uh, cynisch zou zien, zou je ook kunnen zeggen... dan is je vendor lock-in nog groter en dan gaan ze nooit meer bij weg. Ja. Dat is ook zeker waar. Maar dat is niet uh, de gedachte erachter waarom we het zijn gaan doen. En we dachten uh, wel van marketing kan daar echt een hele goede rol in hebben, want wat is de essentie van van, van een marketeer? Is dat je gaat nadenken over wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van een bepaalde groep en daar ga je proberen uh, boodschappen en middelen bij te verzinnen die maximale impact hebben, die hen in een goede richting proberen te krijgen. Nou, dat kun je inzetten om klanten te werven. Dat kun je inzetten om je naamsbekendheid te vergroten. Maar dat kun je ook prima inzetten om groepen klanten uh, te overtuigen... dat zij iets in de software of iets in de dienstverlening... of iets in hun eigen bedrijfsprocessen zouden kunnen aanpassen... wat in hun voordeel is, of in ge- gemeenschappelijk voordeel eigenlijk. Want het is ook in het voordeel van AFAS natuurlijk. Uh, het marketingdenken is heel erg toepasbaar op een customer base... of customer experience... Of hoe je het verder ook wil noemen. Ja. En daar waren we heel blij om. Dat we op een gegeven moment de vrijheid kregen om dat te doen. Zonder commerciële doelstellingen. Uh, maar wel vanuit de gedachte dat dat goed was voor alle partijen.
1: Gaaf. Dus, dus zeg maar de, de old school marketing afdeling. Om maar even zo te zeggen. Die zorgde voor, uh, voor de leads. Ja. Toen uh, die uh, gekwalificeerde leads die gaan naar sales. Die koppen ze in. En op dat moment, zodra iemand klant is geworden. Kom, komt jouw afdeling in beeld om het zo even te noemen.
0: Ja, nou zo moet je het uit- Nee, want ik heb niet echt een afdeling. Gelukkig ja. mag ik nog steeds heel erg uh, als een soort van vliegende kiep uh, door, het, door, door het veld heen rennen... en proberen ergens uh, mijn steentje bij te dragen. Uh, inmiddels zijn we wel met meer mensen op marketing die ook klantsucces doen. Uh, maar het viel eigenlijk tegelijkertijd met ook een andere verandering bij AVAS. Um, dat er mensen kwamen uh, die veel kennis hadden van die software... van diensten, van hoe bedrijven in elkaar zitten... die ook klanten gingen helpen om daar dan het maximale uit te halen. Maar dat zijn individuen die bij één klant op één moment kunnen zijn. Zijn dat
1: implementatieconsultants? Ja, dat heten
0: destijds adviseurs. En die heten tegenwoordig succesmanagers... zoals alles succesvol moet zijn bij AFOS. <laughs> En die gaan dus ook weer zonder een directe verkoopdoelstelling gaan die naar klanten toe om ervoor te zorgen dat die klanten tevreden zijn en het maximale eruit halen. Maar ja, die kunnen maar op één moment ergens of op, bij één klant tegelijk zijn. Ja. En er zijn ook best wel boodschappen die je kunt verzinnen die voor honderd uh, en soms wel duizend en soms wel de hele klantenbase, uh, 11.500 klanten heeft AFAS, uh, tegelijkertijd interessant zijn. En als je dat één op één moet gaan doen, dat is gewoon heel intensief. Dus daar kun je het marketingdenk op inzetten. Dus uh, uh, wat ik doe, is proberen met, met name die collega's, maar er zijn nog heel veel meer afdelingen, zoals een supportafdeling, de consultants, maar ook met sales natuurlijk, uh, proberen afstemming te vinden van welke groep klanten heeft nou ergens een beetje extra hulp nodig. Kan we een zetje gebruiken? Wat is de boodschap die we willen vertellen? En wat is het middel wat we daarvoor inzetten? Uh, en dan kom je al heel snel gewoon op uh, algemene marketingmiddelen, zoals uh, e-mail, evenementen, Uh, Soms een een, een cadeautje uh, en soms zet je gewoon een persoonlijke actie in zoals een telefoongesprek of een afspraak. Uh, Maar dan kan het wel zijn dat dat de marketingafdeling daar een rol in heeft om dat te te doen.
2: Het is uh, veel meer een filosofie van het hele bedrijf geworden begrijp ik aan jou dan dat jij er als enige aan hoeft te trekken.
0: Nee, het is zeker een uh, filosofie van bedrijf waar ik mijn rol in mag hebben. En soms ben ik een voortrekkende rol. Soms mag ik meeliften op wat een ander heeft bedacht. Uh, Maar daar heeft Avast ook echt een een, een richtingswijziging uh, gedaan. Is dat voor jou
2: echt een andere koers geweest? wat wat trof je aan op die die maandag?
0: Nou, wat wat ik me nog kan herinneren is uh, eigenlijk voor die die maandag. Is dat wij vanuit de marketingafdeling die, die ideeën al wel langer hadden. Uh, dat dat het handig zou kunnen zijn om ook vanuit de marketingafdeling je bezig te houden met klanten. En dat hebben we volgens mij het plan van aandacht gedoopt. uh, Waar natuurlijk ooit een plan van aanpak aan zou gekoppeld moeten worden. Uh, Maar het plan van aandacht waarbij je dus ook uh, klanten in je je doelgroepen opneemt. En uh, destijds was daar daar geen ruimte voor uh, misschien dat het nog even moest landen. Bij AFAS kun je natuurlijk ook afvragen of het wel voldoende pijn doet als een bedrijf goed draait. En dat draait het al jaren achter elkaar. Dan is er natuurlijk geen directe pijn van klanten die massaal weglopen of rekening niet betalen of ontevreden zijn. Dat, dat is gewoon niet aan de hand. Dat is het ook nooit geweest. Um, maar gelukkig heeft die, wijziging zich, uh, ja, die koerswijziging zich eigenlijk stapje voor stapje ingezet... Het uh, plan van aandacht uh, werd ingevuld door die adviseurs... en doordat ik deze functie mocht gaan doen. Mm-hmm. En ja zo langzamerhand is dat gewoon nog verder gegaan. Uh, hebben we hebben heel veel stappen gezet, zowel in marketing... Uh, maar ook bij die adviseurs, want die zijn met z'n drieën begonnen volgens mij... en die zijn nu met z'n twaalfen. Um, de, de, wij leiden nu klanten op. Support gaat op een hele andere manier met klanten om dat soort dingen zijn echt veranderd in die, jaar, in die afgelopen drie jaar.
2: Ja, is wat jou betreft een plan van een aanpak of een plan van aandacht nodig? Als je marketeers spreekt die zeggen, ja, ik wil dit wel, maar ik krijg gewoon direct niet zover. Of ik krijg de organisatie niet over die laatste hobbel heen om, om dit te gaan doen. Ik weet dat het waardevol kan zijn. Maar... Ja,
0: nou, er, zit een, er zit een soort van scheidslijn tussen waar je verbeterd in moet zijn en waar je gefrustreerd over moet worden. Um, wat wij merken... en uh, daar, bedoel ik, daar wil ik eigenlijk niemand mee tekort doen... maar omdat de natuurlijke blik van een marketeer naar buiten is... zie je gewoon meer dan mensen die heel erg met interne processen... of met interne klanten mm-hmm. bezig zijn. Ja. Um, daarvan, en dat betekent dus ook dat je misschien wel eerder tot ideeën komt... die strategisch voor een bedrijf belangrijk zouden kunnen zijn... maar die dan nog niet meteen kunnen landen. Omdat de blik nog iets te veel naar binnen gericht is. Nou, laten we zeggen... dat dat je uh, doorzettingsvermogen moet hebben... om ideeën waarvan je denkt dat ze belangrijk kunnen zijn voor je bedrijf... die van strategisch belang kunnen zijn, dat je die blijft opperen. Maar dat je ook accepteert dat er een soort van incubatietijd voor die ideeën nodig is. Want het is heel makkelijk om daar gefrustreerd over te raken... als het niet morgen direct gebeurd is. Of dat je niet die tractie krijgt op je idee... terwijl jij denkt dat dat echt de wijziging is of de de toevoeging is... waarmee je uh, het leven gewoon een stukje leuker maakt... -hmm. Uh, En wij zien gewoon een soort van gulden regel van twee jaar... uh, die we sommige ideeën moeten geven voordat ze uitgevoerd worden. En dat zelfs in een bedrijf wat over het algemeen best wel heel snel handelt... dat wij toch bepaalde ideeën hebben die dan twee jaar later opeens doorgevoerd zijn. En ja, of dat dan aan ons ligt. Die die grote broek durf ik niet aan te trekken, maar we hebben het ooit wel wel gezien of geopperd. En dat lijkt me ook heel goed... Dat je dat blijft doen. Dus ik denk dat een marketeer daar een hele belangrijke rol in kan hebben. Maar je moet ook uithoudingsvermogen hebben daarin. Hm?
1: En kun je een voorbeeld geven van een van die ideeën? die? Nou, plan van aandacht is
0: een heel goed voorbeeld. Maar wat we ook uh, uh, hebben gezien... is dat bijvoorbeeld er bijvoorbeeld uh, ideeën waren over... Uh, hoe uh, een supportafdeling pro of reactief moet zijn... als het gaat over vragen van klanten. En um, dat we nu zien dat wij veel proactiever vragen van klanten opvolgen om te kijken of het probleem echt is opgelost... of dat er nog een vervolgprobleem zou kunnen ontstaan... op basis van de ene vraag die is geweest. Dat is iets wat we een keer hebben opgemerkt. Dat dat kreeg toen niet echt de de, de tractie die we misschien toen hadden gehoopt. Maar waarvan we wel zeiden, laten we het gewoon blijven zeggen. Uh, Het gaat misschien wel een keer gebeuren... we blijven het belangrijk vinden. En als als wij het zelf over twee jaar niet meer belangrijk vinden... dan was het misschien niet een goed idee. En nu zijn we daar gewoon wel op een goede manier mee bezig... om dat aan te pakken. En ook weer, ik wil niet de credits daarvoor nemen. Helemaal niet. Ik vind het alleen leuk om dingen die je ergens anders hebt gezien... om die dan wel wel te blijven zeggen. En ik denk dat er in ieder geval binnen bedrijven een cultuur moet bestaan... waarin dat kan. En niet elk idee is goed.
2: Hey, wat was naast uh, dit voorbeeld wat je nu noemt? Wat was, is, is er één ding wat je kan noemen wat je grootste uitdaging is... om klanten meer aandacht te geven vanuit marketing?
0: Um, dat, dat is een hele saaie eigenlijk. Ik denk dat ik dan CRM zou zeggen. En dat is een soort van hygiënefactor die... Ik vind het ook niet leuk om met CRM bezig te zijn. En wat bezig doe je, je daar precies mee? Ik dat ik weet wie mijn klant is. Ja,
2: oké. Okay. Dus je e-mailadressen hebt, dat je weet wat ja, ze doen, wat ja, rol ze
0: hebben. Ja, maar en, en dat is waar, waar B2B-marketing volgens mij zo machtig, machtig interessant wordt. Is dat, uh, en hier kan ik gelukkig ook iets vanuit uh, literatuur, of in ieder geval vanuit een studie wat over zeggen. Want hier, hier ben ik op afgestudeerd uiteindelijk. Binnen mar- uh, b- uh, toen ik dit werk al deed, heb ik ook nog een scriptie gedaan voor het NIMA. Um, maar uh, wat je ziet is dat uh, zeker in B2B... en in aankooptrajecten en klanttrajecten... dat uh, er bepaalde rollen zijn die mensen vervullen. Nou, die poppetjes op die rollen... die kunnen ook in de loop der tijd nog eens wijzigen. En dat maakt een heel groot verschil. Had je een fan en komt daar iemand met, met, uh, met, met, met sceptisch voor in de plaats... dan heb je de, dezelfde rol in CRM heb je wel weer gevuld. Maar er zit een heel ander poppetje. Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat dezelfde rol in een andere fase een heel ander belang voor jou vertegenwoordigd. Laat ik een, een voorbeeld nemen wat dan bij AFAS past en laat de luisteraar maar nadenken hoe dat uh, voor, voor, zich, voor zichzelf is. Ja joh, wat is concreet. Oké, okay. <laughs> sorry, sorry. De directeur die zet een handtekening onder een bepaald contract om iets te kopen. En dus die vindt dat belangrijk. Die is de beslisser. Ja, de DMU. Nee, dan hebben, alle en braan die hebben we alle marketingpoeren en Branië wel weer gehad. Nee, de, de DMU. En die, die, zet die, bes- die maakt die beslissing. Maar uiteindelijk zijn er in een bedrijf, in een organisatie zijn natuurlijk alle, allerlei andere mensen die daarmee te maken krijgen, met die beslissing. Maar die zijn niet betrokken geweest bij die beslissing zelf. Alleen die hebben hebben er wel de gevolgen van. Ja, meer vaak of soms
1: dan uh, degene die de beslissing neemt. Ja,
0: nou heel concreet hebben wij wij bijvoorbeeld een programma opgestart... voor de beheerders van de software. De de super users zou je eigenlijk kunnen noemen. Degene die dagelijks iets met onze software doen. Die zijn helemaal niet betrokken geweest bij bij het aankoopproces. Die waren daar dus niet de DMU. Maar wel in dat dat klanttraject eigenlijk. Daar hebben ze veel belangrijker gemaakt. Dus het belang van zo'n rol wijzigt. Uh, de wijze waarop je het vastlegt in CRM... en in welke fase een klant is, is dan belangrijk. Ja, dus afhankelijk
1: in welke fase een klant zit... Hè, vlak na aankoop of voor aankoop... Verandert eigen, verleg
0: je eigenlijk de aandacht... Uh, die je bij je klant legt van, ja. van rol. Ja, want die directeur die blijft natuurlijk belangrijk. Maar in het geval van software... Uh, wil zo'n directeur bijvoorbeeld ontzorgd worden... door goede rapportages uh, managementrapportages bijvoorbeeld. Ja. Als jij ervoor kan zorgen... Dat jij een beheerder, dus de, die gebruiker, dat belang kunt bijbrengen. Hey, jij kunt jouw eigen rol belangrijker maken. door jouw directeur of manager. een goede managementrapportage te mm-hmm. geven. Dan, dan sla je drie vliegen in één klap. Want je maakt en de directeur blij. je maakt en die beheerder blij. en je maakt uh, uiteindelijk de leverancier waarvoor jij zelf werkt. maak je blij. Uh, dus zo, uh, 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 dat, dat maakt B2B zo interessant. Dat die rol- en rollen zijn weer wat anders dan functies. Mm-hmm. Om het nog iets ingewikkelder te maken. Want een salarisadministrateur of een controller... kunnen eigenlijk dezelfde rol ten opzichte van een leverancier vervullen. Namelijk dat zij heel vaak in die software zitten. -hmm. Dus we hebben dat echt die die gelaagdheid in CRM... proberen we heel goed in kaart te brengen. Dat er verschil is tussen rollen, functies, fases van klanten... natuurlijk ook groottes van klanten, branches waarin mensen werken. Je moet dus ook iets weten van wat speelt zich nou af in een branche om de taal van een klant te kunnen spreken. Dat dat maakt het zo machtig interessant om B2B-marketing te doen... en voor klanten te uh, werken. Omdat je opeens met mensen praat die je daarvoor nooit had gehad. Sales weet niet eens dat die mensen daar werken. Vaak krijgen ze denk ik
2: ook wel de zwarte pie toegespeeld. Tiki, jij bent hem. Jij gaat vanaf morgen uh, uh, dit nieuwe softwarepakket implementeren. uh, We hebben
0: hebben onderzoek gedaan onder onze doelgroep van beheerders... en daaruit blijkt dat uh, uh, minder dan een derde... expliciet verantwoordelijk was voor voor het beheer van van onze software. Maar het op een of andere manier is geworden. Of dat het eigenlijk niet expliciet ergens is vastgelegd, maar het stiekem wel zo is.
2: Dus inzetten op die doelgroep was een cruciale zet. Nou, ik heb gehoord dat jullie daar ook trainingen voor organiseren. Dat jullie daar feestjes voor organiseren met een inhoudelijk gedeelte. Dat je die mensen echt op een podium zet. Wat is het effect daarvan?
0: Uh, nou, uh, uh, zeker in ons geval. Wij, wij, wij maken iets wat heel, heel uh, levensloos is. Software. Het zijn eentjes en nulletjes in een, een saai jasje, want het ziet er ook nog, uh, als je er niks mee doet, ziet het er niet fraai uit of zo. Uh, dus wat je daaraan toe moet voegen is iets van beleving, iets waar, waar mensen wat mee kunnen. En dat kun je heel goed doen met persoonlijk contact. En persoonlijk contact uh, doe je door bijvoorbeeld trainingen te organiseren... of uh, of evenementen, waardoor je dus ook een persoonlijke band met mensen opbouwt. En wat doet een persoonlijke band? Dat is dat je uh, uh, eerlijk naar elkaar bent. Dat uh, dat mensen ook uh, doorvertellen als ze tevreden zijn. -hmm. Maar ook op het moment dat jij een fuck-up hebt... dat jij gewoon iets verkeerd doet. En ja, dat doen we. Uh, Dat uh, mensen... Uh, nou, ik zou niet eerder zeggen vergevingsgezind zijn... Nee, maar uh, ja. dat, je, dat je wel ook eens kan zeggen van... ja, oké, okay, uh, als je dan kunt uitleggen waarom dit gebeurd is... dat mensen dan eerder tot de orde van de dag overgaan... Uh, 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 in plaats van dat ze een jurist op je afsturen omdat je... dat je een fout in de software hebt gezet, wat voor hen verschadelijk was.
2: Het heeft je veel relaties opgeleverd en draagvlak uh, bij de organisaties. Zijn er dingen die jullie kwantificeren ook bij AFAS om te kijken? Al die efforts die we erin stoppen, 13 man uh, op de weg, aantal man bij marketing, mensen bij sport die zich daarmee bezighouden, nieuwe werkwijze, nou, dat kost nogal wat. Uh, Uiteindelijk is er er iemand die zegt, wat levert dat uiteindelijk allemaal op?
0: Dat is... Ja, nou, uh, daar leef ik echt in een hele gelukkige omstandigheden dat dat niet zo is. Dat uh, is fijn. Uh, wij denken echt dat dingen die goed voelen, waarschijnlijk ook goed zullen zijn. Uh, en uh, vergis je niet, als het gaat over sales en over wat, uh, welke aantallen erop support... of wat, wat een consultant, wat de declarabele dagen zijn... dat is allemaal heel erg uh, in cijfertjes gevat ook... Maar dit gedeelte, wat, wat, ik kan onmogelijk zeggen dat ik met mijn marketing inspanningen geleid, dat dat heeft geleid tot een, dat een klant een jaar langer klant is. Of ja. dat hij met een nieuwe afdeling ook met onze software gaat werken. Dat kan ik niet zeggen. Dan zou je cijfers ergens bij gaan vinden wat eigenlijk niet meetbaar is. Dus we houden daar echt in ons achterhoofd wat uh, een, uh, ik geloof dat hij Einstein heet, uh, heeft gezegd, niet alles wat meetbaar is, is van waarde... en niet alles wat van waarde is, is meetbaar. Ja, ja, ja. Nee, dan lukt je je ja, ja. zo <laughs> is dit, is dit Valt dit allemaal de bullshit?
1: Ja. 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 Ja, maar ja, maar er zijn natuurlijk KP's... die je heel makkelijk aan te koppelen. Inderdaad, wat je zelf noemt een uh, churn rate... of procent van ja. de klanten afhaakt. Maar ook een stukje ja, penetratiegraad... noem je dat in software. Hoeveel van jouw functionaliteit gebruiken ze? Ja. Um, heb, je, heb je daar bewust van gekozen... om dat niet hierop te reflecteren? Nou, we houden
0: bijvoorbeeld een churn rate wel in de gaten... maar dan ook weer aan wie wijs je dat toe? Hmm. Dan kom je eigenlijk op een soort van conversie uh, 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 attributie. Heeft dat nou te maken omdat die support uh, medewerker... zo goed zijn werk heeft gedaan? Of juist heel slecht als Uh zo'n klant weggaat? Uh, Was er gewoon een een lulde behanger van een consultant? uh, Is er langs geweest? Of uh, heb ik met mijn marketing nieuwsbrieven niet de goede toon geraakt? Ja, dat kun je gewoon heel lastig zeggen. Hmm. Ehm... we houden zeker in de gaten en als er een probleem is, dan worden er eigenlijk heel pragmatische acties genomen om dat dan te voorkomen. Dan gaan we echt wel kijken waar zou dat dan kunnen hebben gelegen. Maar het is niet bedoeld om een afdeling of mij in dit geval op af te rekenen of op te sturen. We, kijken wat er, we maken een planning in het jaar van wat we willen gaan doen. En er gebeuren in een jaar natuurlijk ook dingen die je niet had kunnen voorspellen. En zodra we daar met z'n allen tevreden over zijn wat dan die inzet en wat dat heeft opgeleverd. Dan heb ik ook, ook persoonlijk heb ik een goed jaar gehad, zeg maar. Dan, dan ben ik ook blij met wat ik heb gedaan.
2: Laat jij nog inspireren door bepaalde bedrijven? Ik heb ooit wel eens een, een verhaal van IKEA gehoord, die, die hotdogs serveren voor, voor bijna nop om mensen blij uit het magazijn te krijgen. Ja, de, peak and ja. <laughs> zijn, zijn er andere bedrijven waardoor je laat inspireren uh, die dit gewoon heel erg goed
0: doen of waar jij
2: plezier aan
0: ervaart als marketeer? Ja. Ja, en uh, daar komt eigenlijk weer het belang van die uh, B2B-community om de hoek kijken. Want in B2B zijn die voorbeelden, zeker in Nederland, gewoon heel moeilijk te vinden. Uh, Je ziet in het buitenland wel eens bedrijven die die het goed doen. Uh, Maar in Nederland komt eigenlijk iedereen altijd met een Coolblue of een Ikea. En uh, in het verleden zei iedereen Apple. Sorry. Uh, Maar... Sorry.
2: Ja, als je, ja, ik, noemde, ik noemde ook een
0: keer. Ja. <laughs> en de hotdog. Ja, en, en de, en de hotdog. Nee, maar de, uh, misschien is het wel het mooiste als het een beetje onbekend is. Natuurlijk, als, als je het niet heel erg ziet. Want ik zou het niet willen vermarkten dat we heel erg goed werk aan het doen zijn voor klantsucces. Het moet eigenlijk als iets heel natuurlijks voelen. Je moet je fijn voelen in de relatie met een leverancier. Maar uh, uh, om heel concreet... De de bullshit ontwijken. Ik heb niet echt een voorbeeld. Je ziet wel eens hele mooie voorbeelden van bedrijven op hele kleine deelprocessen waarvan je denkt, nou dat doen ze echt goed. -hmm. Maar dat, software is toch weer anders. En uh, de rollen die daar spelen zijn toch weer anders. Ik heb niet echt een concreet voorbeeld waarnaar ik kijk. Ik probeer ook vooral naar onszelf te kijken, want daar valt nog heel veel in te verbeteren.
1: Een stukje, even een ander, ander deel hiervan. Een stukje onboarding. Valt het ook onder klanten
0: succesvol? Ja, je? en de onboarding van nieuwe klanten. Ja, ja. ja, nee, zeker. Uh, net zoals dat wij bijvoorbeeld ooit hebben gezegd hey, we, uh, bij, bij marketing: wij deden altijd tot aan de salesafspraak. Uh, in, in, dan leverden wij een mooie lead af en dan zorgde de sales, maar dat die het zelf oploste. Nou, op een gegeven moment hebben we marketing gezegd: hey, we willen ook wel helpen die sales om die orde binnen te halen. Zeggen we eigenlijk nu ook. Nadat die order is getekend, maar voordat het een klant is. Want daar zit in ons vakgebied zit daar een verschil tussen. Mm-hmm. Uh, uh, op een gegeven moment gaat een klant namelijk geïmplementeerd worden. Weer bullshit, bingo. Um, en dan gaat hij met, met software werken. Ja, dan is hij eigenlijk nog geen klant. En hij betaalt ook nog niet. Um, maar we hebben daar nu wel... Ik heb net toevallig een uh, afstudeerder uitgezwaaid... die met name op dat uh, gebied uh, zich heeft uh, uh, gefocust... om die onboarding eigenlijk in kaart brengen. Hoe lang duurt het nou? Wat zijn nou de behoeften van zo'n doelgroep? Wat doen wij al wel en wat doen we nog niet? En ik kan wel een tipje van de sluier oplichten. Een slipje we, van de sluier. Ja, slipje ja, ja. van de sluier. We zijn bezig met een soort van blauwe loper strategie. In plaats van de rode loper. We hebben blauw als huis, huisstijlkleur. Huis Waarbij we zeggen, nou, we gaan die blauwe loper uitleggen voor die klant. En ook die blauwe loper. Het mooie van een blauwe loper is dat hij er altijd ligt. Maar dat je je toch heel speciaal voelt. En dat past heel typisch bij marketing natuurlijk. Dat je één op één denkt, maar dat iemand zich wel persoonlijk aangesproken voelt.
2: Ja, je moet wel in beweging komen om een uh, voet op die loper te zetten.
0: Ja, ja dat, <lacht> dat kan. Dat is dan een klein duwtje uh, wat we geven natuurlijk. <lacht> Welk
2: duwtje ga je geven? Kun je er iets over vertellen?
0: Uh, nou, vooral vragen van waar heb je nou behoefte aan? Dus we zitten wel echt te denken van, ja, stel je persoonlijke communicatiestrategie nou samen. Waar wil je nou over geïnformeerd worden? Welke teamleden wil je in deze fase nu alvast informeren? Als jij daar zelf als klant het voortouw inneemt, want jij hebt ook een behoefte dat die implementatie slaagt... want anders had je niet voor ons gekozen. Je neemt die keuze met het volle verstand. Dus jij wil ook dat dat slaagt. Als wij daar een klein beetje bij kunnen helpen... dan heeft dat allerlei voordelen in de rest van het scenario. Want je hebt je projectteam al duidelijk. Je kunt aangeven dat je bepaalde dingen al geïnformeerd hebt. Je kunt een checklist maken waarna je bijvoorbeeld... uh, je zou regelrecht kosten kunnen besparen... als de klant in dat voortraject al dingen zelf gaat doen... Als jij uh, als dure consultant niet meer hoeft te doen. Ja, dan, uh, dan scheelt dat gewoon geld. Door
1: in plaats van een consultant een simpele
0: vragenlijst langs te sturen. Ja? Ja. ja, en die het laat invullen. Als je, dat, als je het ook een beetje self-service kunt instellen. En de, dat is eigenlijk niet eens de doelstelling ervan geweest. Maar dat, het zou wel een hele mooie bijvangst kunnen zijn. Dat die klant al uh, bewustwording heeft. En wellicht dingen zoals een, uh, een organigram. Of hoe gaat een bepaald proces nu al binnen mijn bedrijf. Als je dat alvast in kaart brengt. Dan gaan... Vervolgingen gaan allemaal sneller.
1: Dat dit geautomatiseerd kan worden, dat is uh, vrij logisch, denk ik. Waar ligt bij jullie het tipping point waarin je zegt... we kunnen dit automatiseren, maar dat doen we niet... want we vinden het klantcontact zo belangrijk. Het echte fysieke contact.
0: Ja, ja, klantcontact is eigenlijk uh, altijd heel belangrijk. Gewoon een mens spreken is heel belangrijk. Dus eigenlijk is het niet een soort van uh, of-of, maar en-en ding... Door veel te automatiseren kun je heel veel klantcontact hebben. Dus we proberen zoveel mogelijk te automatiseren... om zoveel mogelijk ruimte over te houden om persoonlijk contact te hebben met mensen. Ja, dus door tijd te besparen kun je op een ander vlak ja. meer contact hebben. Het is hebben. niet vanuit een soort van efficiëntieslag... dat er daardoor minder mensen bij ons hoeven te werken... om maar met klanten in contact te komen. Uh, het is juist bedoeld om een beter gesprek met iemand te kunnen voeren... op het moment dat dat plaats moet vinden. Ik, had, ik, ik heb net een nieuw huis gekocht en ik was aan de lijn met mijn uh, uh, hypotheekverstrekker. En toen uh, v- vertelde iemand te uh, gevleugelde woorden, ja, zij en zij heeft geen klantcontact. En daar gingen echt letterlijk de rillingen van over mijn rug. Dat ik dacht, ja, g- geen klantcontact? Jij bent degene die mijn hypotheek maakt of breekt. Hè? Uh, in dit geval ging het ook over iets belangrijks. En dan moet ik maar hopen dat degene die ik aan de lijn heb... die ik overigens wel vertrouwde... maar die die dat dan goed kan overbrengen... dat er geen ruis op die lijn ontstaat... dat het niet onnodige vertraging oplevert. Dus je wil dingen automatiseren juist... om persoonlijk met mensen in contact te kunnen raken. Oké, duidelijk.
1: En... Helemaal hip tegenwoordig bij allerlei opkomende softwarepakketjes uit Silicon Valley of waar dan ook, zijn die online onboarding-trajecten. En dan heb je je aangemeld, en eerst krijg je een mailtje van hey, hier heb je je bevestigingslink. Ja. Uh, twee dagen later krijg je weer een paar functies toegemaild. Nog een paar, keer la, paar dagen later krijg je weer een aantal functies opgemaild of andere tips. Ja, ja. ja. Um, hoe doen jullie dat? Is dat ook? Uh, ja, dat hebben we gezien?
0: eigenlijk redelijk recent hebben we het op die manier ingericht. Uh, wat we altijd hadden, was best wel heel leuk, we hadden een persoonlijke video. Dus op het moment dat iemand. Het is eigenlijk meer de onboarding van als er een nieuw iemand bekend werd. Het kan ook bij een bestaande klant uh, zijn, want die, die wilden we ook uh, wegwijs maken. Dus niet de onboarding van een nieuwe klant, maar wel bij, van een nieuwe persoon, bij een klant. En dat kan een nieuwe of een bestaande klant zijn. Uh, we een leuke onboardingsvideo waarbij onze CEO mensen letterlijk door het pand aan het rondleiden was. En op het laatst
1: komt dan het logo van. of, of het ja, naam dat, van de, ja, de naam van. De ja, de naam
0: van de persoon en de naam van het bedrijf kwam in beeld. Absoluut. Volgens mij zit jij ook nog in die video,
1: of niet? Ja, dat <laughs> ja, ja. rolde ook nog. Heb jij ook nog bij avond gewerkt? Oké.
0: Ja, 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 ja. <laughs> okay. uh, ja nee, maar die, die video. Nou, dat was heel mooi. Uh, zo'n personalized video. Ik
2: weggedonderd, ik hoor het al. <laughs> ja, nou goed, na drie jaar erin, voor, was hij gewoon
0: verouderd. Uh, er staat allemaal medewerkers in die niet meer bij uh, avond werken. Een team. <laughs> ja, daar hadden we geen non-disclosure agreement. Oh, ja. Dus die kwamen opeens met een contract naar ja, boven. Oh,
2: uh, oh, wat interessant. Ja,
0: nou goed, de, alle gekheid op een stokje. Dat ding, dat was gewoon een beetje verouderd. Ja. En het is best wel duur natuurlijk om te doen. En toen dachten we, dat kunnen we ook simpeler. En misschien wel effectiever. Dus we doen het nu in principe met zo'n, zo'n mailserie die jij uh, be- beschrijft. En ook daar weer komt eigenlijk om de hoek kijken. Als je CRM al goed gevuld is. En als je een goede koppeling met een uh, goed e-mailpakket hebt. Waar een beetje een campagnefunctionaliteit zit. ...dan kun je zoiets best wel goed opzetten. Wij hebben dan ja, een beetje preken voor eigen parochie... ...maar natuurlijk het AFAS-CRM. Wij, wij, wij moeten en we willen ons eigen product wat dat betreft zoveel mogelijk gebruiken. Maar die, die mailings die versturen we niet via AFAS, dat doen we samen met Spotler. Spotler is een Nederlandse partij, wellicht voor de luisteraar beter bekend onder MailPlus. Uh, dat is de oude naam namelijk van Spotler... En er is een koppeling tussen MailPlus en en Spotler. En dat is een
1: marketing automation tool? Nou, het
0: is eigenlijk meer een e-mail marketing tool... met een campagne functionaliteit. Dus het is geen geen marketing automation tool. Uh, Maar waarbij je wel hele simpele triggers en stappen kunt instellen... van als er een nieuwe contactpersoon is... dan verstuur deze mail en twee weken later... Als die aan nog wat randvoorwaarden voldoet, verstuur je de tweede mail.
2: Worden dat soort uh, mailtjes goed gelezen?
0: Ja, nou daar heb ik uh, in positieve zin was ik echt over verbaasd. -hmm. Want uh, natuurlijk met een e-mail marketing tool heb je je rapportages uh, goed op orde. En ik kan wel uh, delen wat uh, wat we daarin zien. We hebben die mail denk ik sinds november uh, een keer of 7000 verstuurd. Dus 7000 nieuwe mensen die die bij een bedrijf zijn komen werken... of zich aanmelden als contactpersoon bij ons... En uh, die mails die worden door 60% van de mensen geopend. Oh. En dan heb ik het over de hele serie. En 60, uh, van die 60% opent weer, klikt weer 60% op een link. Oh. Oh. Yeah. Uh, en, 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 en wat we daarmee bereiken is dat de mensen weten... wat wij nou belangrijk vinden als je een vraag aan support stelt... zodat we je snel kunnen helpen. Maar ook hele leuke dingen. Uh, ja, klanten vanavond mogen één keer per jaar naar live. De, de, het poppodium wat we hebben. Dus uh, dat is iets, dat weten nieuwe klanten misschien nog niet. Nou, dat bieden we ze wel aan. Dus ja, nogal wie dus dat ze daarop klikken om te kijken naar welk concert <laughs> ze kunnen. Um, dus misschien heb ik daar mijn vanity <laughs> metrics al mee omhoog uh, gestuurd. Heel slim. Maar, maar uh, nee, we zien dat die... Uh, en uh, Ik kan ook zien hoeveel mensen zich uitschrijven voor die mailtrein. Ik geloof dat serieus er zeven mensen zijn die zich hebben uitgeschreven ja, op die aantallen voor ja, je de vervolgmailtjes. Wow. Ja, maar
1: moet je daar gewoon relevant... Ja. Ook is blijkbaar.
0: Ja, en uh, het voordeel van zo'n mailtrein is weer dat je dus die rapportages eigenlijk hebt. En um, uh, in, in plaats van zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n video waar dat toch en net even wat minder... want dan moet je weer een terugkoppeling maken naar je CRM-pakket en dat soort zaken.
1: Kun je, kun je een uh, trouw aanvragen bij AFAS of gaat dat niet?
0: Nee, nee. nee. nee wat... je, je, je hebt wel in een... In een Uh, Daar zijn de aankooptrajecten ook wat wat te ingewikkeld. En de software misschien te complex? Ja, de de... software. Dus uh, het gaat wel zo dat dat er demo-omgevingen worden gemaakt... op het moment dat je al wat verder in een salesproces bent... en dan kun je een tijdje testen hoe hoe dingen voor je werken. Uh, uh, In de ideale wereld zouden geen uh, dingen zoals een implementatie uh, nodig zijn... maar het is gewoon zo dat elke organisatie op een net iets andere manier werkt... en dat je daar gewoon werk voor nodig hebt. Dus wij kunnen laten zien wat iets kan... We willen dat ook heel graag op een gestandardiseerde manier aan iemand geven. Waardoor het minder tijd kost om het te maken. Maar uh, een echte trial is niet mogelijk. We hopen daar wel ooit naartoe te kunnen met de nieuwe versie van onze software die we aan het ontwikkelen zijn.
1: Het ja, is dus natuurlijk voor veel uh, luisteraars die bijvoorbeeld in de softwarewereld werken en wel een trial aanvraag mogelijkheid hebben. Een hele mooie manier om, uh, om te gaan meten van hey, hoeveel procent van de trial aanvraag converteert nou daadwerkelijk in de ja. klant.
0: En de onboardingfase is hierin cruciaal, Zeker, zeker. Dus uh, in de trial, wie zijn er uitgevallen? Uh, wie hebben het wel aangevraagd, maar niet in gebruik genomen? Nee, Al dat de
1: functionaliteiten gebruiken ze? Ja,
0: dat, stel dat wij zo'n mogelijkheid zouden hebben, zou ik dat allemaal gaan meten. Uh, en of dat dan klantsucces is of uh, toch gewoon leadgeneratie, dat, dat maakt niet eens heel veel uit. Je maakt er gewoon mensen blij mee. Ja.
2: En dan misschien iets verdrietigs... Um... Klanten die weggaan. Dat gebeurt natuurlijk nooit waar we Jawel, maar dat dat gebeurt wel. dat gebeurt <laughs> wel. Ah <laughs> oh shit. Ja, ja. Nee, dat gebeurt wel. Doe je daar nog iets mee? Vind je dat jouw verantwoordelijkheid... vind je dat je daar invloed op kan uitoefenen... om dat op een goede manier te doen?
0: Uh, hetzelfde als dat ik niet echt de grote broek kan aantrekken... als een klant uh, uh, geworven is of dat die ge, uh, gebleven is... kun je ook niet uh, per se zeggen dat het aan jou heeft gelegen... als die weg is gegaan. Maar je kunt er wel je invloed op hebben... Wat we bijvoorbeeld doen... is een fles pineut naar die klanten toesturen. Uh, want wie is er nou de pineut? Uh, zijn wij de pineut omdat die klant weg is gegaan? Of is die klant de pineut omdat hij voor een ander heeft gekozen? Laat je
2: een beetje in het midden. Uh, ja, nee. Dat is, zo, wel die nee. <laughs> nee maar
0: dat is een brief vol dubbelzinnigheden... over pineut en je verdriet verdrinken. Uh, uh, nee, maar dat, dat, dat is wat er gebeurt... Uh, ja, en, en dat ligt ook een beetje aan de relatie die zo'n klant natuurlijk met je heeft. Kijk, een klant waar een historie van, van slechte betalingen tegenover staat. Eh, dan het, het, eh, ik weet dat Bas, onze algemeen directeur, ooit heeft gezegd... de klant is koning zolang hij zich koninklijk gedraagt. Als, als, als een klant eigenlijk heel weinig te verwijten valt en ons valt wat te verwijten... dan is je houding natuurlijk heel anders. En dat komt ook voor eh, dan als een klant afscheid neemt en alles is kut maar tegelijkertijd heeft die klant nooit netjes zijn rekeningen betaald. Uh, Dus we kijken wel echt ook weer individueel naar... willen we een klant graag behouden? Want als een klant... en dat dat past denk ik wel... dat geldt voor iedereen die dit luistert. Je je beslist uiteindelijk welk pakket aan producten en diensten je aanbiedt... welke strategie je hebt... hoe je je in de markt positioneert... uh, wat wil je betekenen voor, voor een klant... En als een klant verwachtingen van jou heeft die jij niet wil waarmaken... die je niet kan waarmaken en daardoor een klant afscheid neemt... dan moet je daar misschien wel blij mee zijn. En Ik kan een voorbeeld nu een heel concreet voorbeeld noemen. Uh, wij gaan iedere klant overzetten op de cloud. En we zitten op dit moment op 6 of 97 procent van alle klanten die al op de cloud draait. Dat betekent automatisch dat er 4, 3, 3 à 4 procent is die nog niet op de cloud draait. En 31 december 2019 gaat echt de laatste datum zijn waarop jij met je eigen installatie kunt werken. Geen maandje uitstel? Geen maandje uitstel.
2: Wij zijn over, hè? Ja, ik weet het. Ik
0: weet het. Ik weet het. Ja. Nou, we hebben de afgelopen anderhalf jaar... klanten daarover geïnformeerd. Uh, maar op 31 december... gaan er contracten ophouden. Ga jij dus heel lang nog... dat soort klanten ondersteunen... die niet mee willen in het idee wat jij hebt... om klanten maximaal te helpen? Ga je daar heel veel energie in stoppen? Nou, In dit geval niet. Omdat wij de keuze maken... en ik denk dat het goed is om daar harde, maar duidelijke beslissingen te nemen. Dus moet je ook wel weer goed over communiceren. En in sommige gevallen waarbij je denkt... ja, dit hebben we echt, hier hebben we echt uh, lopen klooien... en een klant gaat in jouw jouw ogen terecht weg. Dan doe je er natuurlijk alles aan om zo'n klant te behouden. -hmm. Met die reden krijg ik dus ook alle opzeggingen te zien. Alle individuele opzeggingen. En sommige zijn, we zijn gefuseerd, dus het abonnement gaat over. Dat is ook een opzegging als daar drie klachten aan te grondslag liggen... en je denkt, nou, dat dat in het product is ook inderdaad niet handig... dan uh, gaan we daar wel een goed gesprek over aan. Dus ik vind, uh, je hebt je ratio's... en dat zijn weer de cijfertjes... maar elk individueel geval is is belangrijk om naar te kijken wel.
1: Meten jullie ook een jaarlijkse klanttevredenheid?
0: Ja, ja. Dat uh, dat, hebben we een jaarlijkse klanttevredenheid... dus dat kun je zien als een meting van de relatie. Uh, We doen ook natuurlijk transacties zoals... hoe goed was je contact met support... of hoe goed vond je die opleiding... Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is in principe een NPS-onderzoek... met daaronder een Customer Journey-onderzoek. Dus hoe we het doen is, we sturen een mailtje uit... naar random geselecteerde uh, contactpersonen van ons. Die krijgen eigenlijk alleen maar de NPS-vraag. In hoeverre zou je ons aanbevelen? Dat kun je in de mail al aangeven. Dus je hoeft niet naar een tool toe. Je kunt gewoon 0 tot met 10 daar aangeven. En stop je daar, dan is dat prima. Dan heb je gewoon dat gedeelte van het onderzoek voltooid... Uh, maar ook in de mail staat, als je op, de, uh, op het cijfer klikt, ga je naar de rest van het onderzoek en die mag je ook invullen. En uh, wat we daar vragen, zei, is jouw mening op bepaalde stellingen die voor ons overeenkomen met belangrijke onderdelen van of wat we willen bieden, of, onderde- of uh, uh, fases in een customer journey. Uh, wat, wat vind je van onze transparantie? Uh, hoe goed is jouw contact met support? Uh, wat vond je van het consultancy-traject? Daar kunnen we vragen over stellen of eigenlijk stellingen met meningen. En daar heb ik dan weer een soort van modelletje van gemaakt, waardoor je uh, kunt bepalen welk onderdeel van de Customer Journey van belang is voor je algemene klantvredenheid. En daar heb ik dan weer een ranglijst van gemaakt. En zo kun je ook heel makkelijk naar een... Uh, bijvoorbeeld, een directieteam toestappen en zeggen: uh, Dit is onze maar nou, Dan kom je aan met een NPS-cijfer dat niemand wat zegt. Mm-hmm. Want dan kom je aan in onze branche met een cijfer wat heel dicht bij de nul ligt. Maar dat is best wel een goed cijfer. En ja, dan zeggen ze: Ja, maar dat is toch helemaal niet hoog? Nee, dat klopt. Het kan nog heel veel beter. Maar het is wel heel veel beter dan het branchegemiddelde. Maar als je dat concreet kunt maken door te zeggen, ja, en mensen die hier ontevreden over zijn. Zijn ook ontevreden over AFAS. Of mensen die hier heel tevreden over zijn, zijn ook heel tevreden over AFAS. Dus wat zouden we kunnen doen om dat te verbeteren? Eigenlijk in alle gevallen wil je dus iets verbeteren. Of je zegt, iets is al goed genoeg. Dan kun je heel concreet dus zeggen, van, wat zullen we nu doen om dit te verbeteren?
1: Dus je een eigenlijk, alleen NPS zegt eigenlijk niet
0: zoveel. Nee, NPS wordt vaak misbruikt als een score, maar het is een systeem. Uh, dat is ook wat... Uh, hoe heet die gast? Uh, Reichelt. Uh, ik heb nog met hem geknikkerd. Ja heel <laughs> recent. Ja, nee. Fred Reichelt, die heeft de NPS bedacht. Hè? Uh, the, the Ultimate Question. Uh, en die is de laatste jaren ook zeker na de, het mis... Okay, je, iedereen kent de autogarage... waarin uh, je ontzettend wordt geprimed om die 9 of die 10 in te vullen... want bij een 8 zwaait er wat voor die verkoper of die monteur... Uh, dus dat, dat systeem, of die, die ja, scoren... De vraag is, uh, van 0 tot 10, zou je ons aanbevelen aan een, aan een ander eigenlijk? Ja. Um, en eigenlijk alleen de 9 en de 10 die gelden als promotors. Een, 8, uh, een 7 en een 8 is, uh, is passief, uh, dat, dat tel je niet mee. En alles wat 6 of lager is, dat zijn je, uh, je detractors, je, 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 je negatieve dingen eigenlijk. Dat is eigenlijk onvoldoendes. Er zijn onvoldoendes. Terwijl zeker in Nederland waar een rapportsysteem geldt... waar een 8 echt best wel heel goed is. Uh, Als iemand een 8 geeft, dan is die in het NPS-systeem niet zo heel goed. Uh, Dus bij die autohandelaren gaat het allemaal mis. Maar je wil dus eigenlijk een, een, een onderliggende score hebben... die iets verklaart over dat NPS. En die NPS op zichzelf is ook niet zo belangrijk. Die is alleen maar weer belangrijk in de tijd. Gaat die omhoog of gaat die omlaag? En gaat die omhoog? Uh, het laatste jaar is hij niet omhoog gegaan. Hmm. Het laatste jaar is hij naar beneden gegaan. Heel duidelijk aanwijsbare reden ook. Uh, die we allemaal weten en die we ook allemaal getackeld hebben. Er uh, is één ding aan de hand met een, met een gevolg daarvan. Uh, we hebben veel storingen gehad op dat online platform. Ja, goed, goede reden om mensen daar uh, met z'n allen naartoe te proberen te trekken. Nee, we hebben daar gewoon heel veel uh, storingen op gehad. Dus mensen zijn daar ontevreden over. Heel terecht ook. Hmm. Uh, met wat als gevolg had dat er veel meer vragen aan support kwamen... waardoor support dat die vragen minder goed kon beantwoorden.
1: Duurde weer langer. Omdat Duurde weer langer, langer in de wachtrij...
0: en soms een wat korter af antwoord. Um, nou, de, één, er is heel veel geïnvesteerd... Om, om de stabiliteit van dat online platform te verbeteren. Dat lijkt ook zeker zijn effect te hebben. En twee, er is op alle mogelijke manieren is er gekeken... hoe kunnen we nou... en daar daar refereerde ik al eerder aan... hoe kunnen we nou vragen voor zijn van klanten? Hoe kunnen we proactief zijn daarin? Uh, En hoe kunnen we ook vervolgvragen stellen... die klanten gaan helpen... om uh, andere vragen niet meer te stellen? Maar dat jullie dit weten... dit is geen gevoel, denk ik... maar dit is doordat jullie
1: na de NPS... nog een andere serie aan vragen stellen.
0: Ja, want daarmee kon ik wel... de bullshit en de brani uh, scheiden... van de feiten. Uh, Want... Je kunt dat gevoel hebben... en dat gevoel is heel belangrijk... maar op een gegeven moment wil je wel ook prioriteiten kunnen stellen. Ik ja, je het zeker weten
1: in en dit da- geval. Ja,
0: en, daar- en dan, w- wat je ook kan doen... en dat is natuurlijk ook heel belangrijk... want ik zei net, uh, ratio's en cijfers zijn heel belangrijk... maar het gaat altijd om een individu. Uh, of om een organisatie... dat zou je ook als een individu kunnen zien... maar uh, belangrijker misschien nog wel... de individu bij zo'n klant... en uh, de reden waarom B2B zo interessant is... Um, als jij op een goede manier dit onderzoek doet en je koppelt het ook weer aan je CRM, dan kun je vervolgens ook weer allerlei vervolgacties instellen op basis van de, uh, de feedback van een klant. Dus wat wij heel concreet hebben, stel, uh, ik had het over succesmanagers, dat zijn eigenlijk relatiebeheerders, die zijn gekoppeld aan een, aan een bepaalde set aan klanten. Als iemand uh, van hun klanten een onvoldoende geeft, dan gaat er automatisch een signaal natuurlijk naar die succesmanager, volg dit op waardoor je dat persoonlijk contact tot stand brengt. Wat is er aan de hand? Wat kan ik doen? En weer dat persoonlijk contact kunt opstarten. Dus automatisering helpt hier om persoonlijk contact in stand te te kunnen houden. Uh, En als er nog geen succesmanager is, dan gaan we kijken... moet er een succesmanager naartoe? Hmm. En dat gaat dan over de NPS-cijfers. Maar als iemand heel erg ontevreden is over de gebruiksvriendelijkheid van de software... dan laten we bijvoorbeeld degene die zich veel bezighoudt met gebruiksvriendelijkheid... Laten we contact opnemen, Uh, kom een keer kijken, wat kan ik voor je verbeteren? Uh, Dus ook die deelvragen, uh, de antwoorden op die deelvragen zijn op individueel niveau mega interessant, maar uh, zeker ook op uh, op cijfermatig niveau.
2: Het is is complex, Rick, en elke keer als je denkt een antwoord te hebben, krijg je weer een nieuwe vraag uh, als het gaat om klantenmarketing. Is dat voor jouw gevoel ook zo?
0: Ja, dat is zeker zo. Er zijn uh, zat z- z- mega veel uitdagingen. En eigenlijk uh, t- telt precies wat je z- zegt. Van, uh, hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niet weet. Uh, dus je wil steeds weer meer weten... omdat je weer een nieuw inzicht hebt opgedaan. Nu is bijvoorbeeld mijn uitdaging... het ah, is leuk om één keer per jaar te vragen... wat klanten van je vinden. Maar er zit ook seizoensinvloed in. Want je had net zo'n storing achter de rug. Ja, uh, ja reden genoeg om dan negatieve in te, uh, in te vullen. Je wil dat door het jaar heen. En je wil eigenlijk uh, dat... dat uh, als iemand tevreden is over support... Uh, dan wil die uh, een tijdje iets, niks niet meer invullen... want die heeft al een, iets uh, feedback gegeven. Maar je wil wel dat dat uh, een, een bepaalde attributie maakt... naar je totale klanttevredenheid. Dus het verschil tussen transactionele klanttevredenheid... Uh, relationele klanttevredenheid, maar soms ook over uh, mensen. Dus met wie heb je contact gehad en hoe tevreden ben je daarover? Uh, d- ja, daar wil je eigenlijk een soort van samenhang uh, tussen maken... En dan is het wel weer leuk om daar met een marketingbril naar te kijken. Want ik heb toch geen verantwoordelijkheid. Namelijk niet direct een klant of direct een afdeling. Mm-hmm. Dus kan ik over die afdelingen heen kijken. Over de silo's. Want die, die zal ook iedereen herkennen dat dit in silo's gaat. De ene afdeling heeft de ene KPI en de andere heeft de andere KPI. Ja, als je diezelfde KPI's niet hebt... dan kun je ook een beetje met brani daar tussendoor schoppen. En soms als olifant in de porseleinkast... waarom doen we wat we doen? En kan dat niet anders?
2: En als je nou twee of misschien drie tips... zou kunnen geven aan marketeers... misschien in het B2B-segment... Ja. misschien zijn ze, ze zich meer bezig met business-to-consumer-marketing... Business zijn er twee of drie tips die je kan noemen waarvan je zegt... ja, dat heeft mij
0: gewoon geholpen om hiermee aan de slag te gaan. Uh, vergeet niet dat je vaak op een marketing werkt... en dat betekent dus ook dat je intern moet communiceren... over wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Dat heb ik gemerkt dat dat een hele belangrijke... Uh, facilitator is van het succes van je, van je acties. Je moet mensen meekrijgen. En uh, dat doe je bijvoorbeeld door eerst je hulp aan te bieden... en dan weer wat terug te vragen. Tip uh, vooral, 1. Tip 1. Uh, Intern. Twee uh, is, hou het simpel in het begin. Uh, en ga daarna uitbouwen. Een uh, serie van mails waar ik aan refereerde. Er waren de eerst, waren het de twee. Het zijn er nu drie... En het is weer gesplitst in verschillende doelgroepen. Maar we zijn met één serie van mails voor iedereen begonnen. -hmm. Keken waar wordt op geklikt. Dus hou het simpel. En uh, doe daarna uh, uitgebreide dingen. En drie. Vergeet niet de leuke dingen die niet in cijfertjes te vatten zijn. Uh, Geef een keer een feestje, een cadeautje, een evenement. Doe iets leuks wat mensen niet verwachten. Naar je klanten, naar je collega's. Uh, Maar maak het zichtbaar. En dat hoeft niet veel geld te kosten. Niet verwachten en niet vergeten. Ja, precies dat. Intern communiceren, klein beginnen en feestjes vieren.
1: Mooi.
2: Goeie afsluiting. Dankjewel. je Rick, ontzettend bedankt voor je, voor je tijd, voor je tips, voor je ideeën en voor je enthousiasme. Waar kunnen mensen jou volgen?
0: Uh, op Twitter met de handle... Twitter jij nog? Ik twitter nog <laughs> zeker wel. Ja. Nee, nee, ik moet eerlijk zeggen, dat is het enige zo'n beetje wat ik nog doe. Facebook, uh, Instagram, daar ben ik mee uh, gestopt, maar. Twitter, het Rick de Wolde. En op LinkedIn mag ik je me zeker ook toevoegen. Daar heet ik gewoon wie ik ben. En dan is Rick met alleen een K en niet een C. Cool.
1: De podcast die kun je vinden op uh, contentleaders.nl slash podcast. Of uh, volg contentleaders op Instagram of LinkedIn. En mij persoonlijk kun je vinden ook op LinkedIn onder de naam Cornelia Scheltenga. Ja, ik ben Ronnie niet te vinden. <laughs> Israël van die. Ik heb hem toch gevo- Ik heb hem toch gevonden. Ik heb hem toch gevo- <laughs> Dankjewel je wel, Rick.